0: Hello， 大家好，我是娜娜。这一次呢，我们要继续延续上一次讲到的一世神功。那我们有提到，在江户时代这样子的政策背景下面啊，还有御师，还有一世讲这样子的经营模式之下，其实一世神功慢慢变成当时这个日本人心中的梦想旅游清单之一，嗯、呃，不参拜清单之一。那这样子的这个参拜人潮啊，其实就跟现在人出国旅游是一样，也是有分淡旺季的。虽然随时人都很多，那其中呢最多人去的就是四年迁工的时期。什么意思呢？在一世神宫啊，其实有一个很特别的传统，叫四年迁工。是就是公室的室，样式的事。年每一年的年，然后迁宫就是迁移好搬家的意思。那简单来说呢，其实就是每二十年他们就会帮天照大臣啊天换一个新房子啊，就帮他盖一个新房子，然后他每二十年就要搬家一次。那换句话说，他搬家的那一年啊，就是四年迁宫的那一年，就会吸引很多人来看他，想要来看他的立出啊。那隔年呢，就是搬进新家的隔年，就很多人就会来啊，就像你现在搬新家一样嘛，很多人会来你家玩，然后看一下你新家长什么样子啊，哦，装红的不错啊，这样所以通常呢，呃，搬新家的隔年就是人最多的旺季。然后呃，现在看到你以前的数据里面哈，最我觉得人数最可怕的哈，是1830年。为什么呢？因为1829年是第53次的迁宫，那隔年就是1830年了。据说那一年呢，在短短的五个月期间，就涌入了大概快五百万人来参观。五百万人是什么概念那个时候的人口大概。也才三千多万左右，日本的总人口。那所以大概呢，这样换算下来，这五个月之内呢，每六个人日本人当中就一个人曾经来过。那这样子的这种呃参拜爆发的参拜人潮，我们叫 “Okage Mai” 力，什么意思呢？就是那个时候啊去参拜的话，其实那有点像我们。前面有点，前面有讲的有点像那个白沙屯的那个绕境的活动的感觉，所以沿途的民众啊，就会把一些呃菜啊、饭啊，或者是一些欧米亚给，就有一些东西都搬出来了。那参拜的人呢，就可以免费吃、免费拿、免费住这样子。所以就算你身上没有钱也可以去，所以那时候就很多人去参拜。那这样子的人数呢？大概啊，我还我就想到，哎、欸，那我们现在台湾人很喜欢去日本玩嘛，所以我真的就去挖了一下呃资料哈，数据的资料。当然， 2020年因为受疫情的影响，所以我们先不参考哈。我们看2019年<咳>去日本的台湾人的人口大概2300万嘛，那去日本的人口啊人次啊，算人次大概也是快500万。所以换句话说，大概每五六个人呢，就会有一个人去日本玩过。所以你可以想象，那个人潮就有点像我们现在去日本玩一样，非常可怕。那刚刚我们讲到的四年迁宫里面的四年是什么意思？哈，其实就是在特定的年份的意思。那迁宫但就是换宫殿呐，好，就是搬家的意思。那这个迁宫其实不是只有搬主要的那一间哈，不是搬。正宫那一间是把内宫、外宫所有里面的这个呃宫殿大的、小的，还有十四个别宫，还有包括桥哈入口的宇治桥等等，还有神宫里面的宝物，像衣服啦、扇子啦、雨具啦、马具啦等等，全部都会依照原本的材质、原本的形式去重新做一批。从重,重新打造这样，那这样的制度其实从一千三百年前天武天皇的时候就开始，一直到现在。当然中间可能因为战争啊或什么原因稍微有暂停过，但大致上都有每二十年都会再换一次。那所以距离现在最近的一次是二零一三年，这是第六十二回的迁宫。那换句话说，下一次就是二零三三年，如果没有意外的话，好。那在这样子的呃四年千工的制度下面呢、啊，让我们现在去一世神宫看到的样子，好，就是他现在那个建筑形式，其实他是真的很厉害，就是跟一千三百年前一模一样，长得一模一样，因为他就是用一模一样的功法去盖的。那天照大天照大神因为这样的就一直有。新房子可以住，虽然他每二十年就要搬家一次，有点辛苦哈、哦。那所以有时候我带着团员啊，到走到那个正宫，然后他们就看到那个呃正宫的建筑的时候，就会说：“哇，这里保存好像保存真的很好哎，看起来好新哦，好像新的一样，真的有一千三百年这么久了吗？”哈、哦，那通常这个团员。他讲出这样子的疑问的时候，我就知道他刚刚在巴士上面应该是睡着了因为我在车上有讲哦，所以这你怎么去看，永远是二十年之内的新房子那所以啊，你去参拜的时候，你可以稍微注意一下，通常在正宫的旁边都会有一块地然后那块地我们叫古殿地，古就是呃旧的意思嘛，殿哈，宫殿的殿就是。在上次迁宫之前，本来好那个本宫就是在这边，那现在呢，因为搬到旁边了，所以它就变成一块空地。然后呢，上面呢会有一个小房子，我们叫副屋。那这个就是下一次他要再搬回来的时候，他们要盖新房子的时候，天照大神的中心的位置，就是新玉柱里面最最短一条啊的地方，好那个位置。那当然，因为新的本宫不可能。呃，一夜之间就盖好嘛，哈，所以呢，通常啦，他们在迁宫前的八年前就会开始慢慢、慢慢准备材料啦，然后慢慢盖。那所以在开始盖新的本宫的这段期间呢，它就不叫古垫地了，他就觉得说新御福地啊，就是准备盖新房子的地，好，就工地啦，好啦。那在这样子的呃每次的迁工的这个过程当中，好，重新盖新宫殿的过程当中，痛苦指数最高的应该就是找建材、啊，为什么呢？因为他们在盖新的神宫神殿的时候啊，其实他们要的这个块木大概哈都需要至少直径一公尺以上，或者是这个呃。年份大概要200岁以上的这个块木，而且总共大概要一万棵左右。尤其呢，在本宫里面会用到那种特别大、特别粗的那种材料，就特别重要的地方，他们用到这种大材，就要300年以上的块木。那这样子的木材，我们叫做御用材。早期通常都是从神宫本身，他们自己哈所有的这个叫呃，我们叫神宫林也好，或是叫公寓林也好，在他们自己的森林里面，早期是在这附近啊，就叫呃，这附近有几座山叫神鹿山、天照山好等等，那这几座山。砍下来的木材，我们就叫御用材。那这几座山呢，我们也叫做御绵山。哈，绵有点这很中文没有，呃、一个木字边，然后一个山，哈，玉绵山。那这样子，因为一直砍伐，每二十年就要砍一万根哈。那早期又没有这种就是森林永续或是水土保持的概念，所以在这个他们御用的这个公寓林里面，可以用的木材就越来越少。所以、啊、他们这个玉绵山的位置呢，就从这附近慢慢开始转移哈、啊，转移到可能尾张尾章呃，大概就是名古屋啦等等这附近，慢慢又转转转转转到现在呢，大部分迁宫要用的木材，从江户时代开始就已经转到那边去了。转到哪？转到长野县有一块地方叫木曾地区，那大概都是从那边呃采伐过来的。那所以啊，在大概一百年前，大正十二年的时候，那个时候呢，就有些专家就建议说：“哎，其实他们呃不应该这样子一直转移，不是说砍完了就走，砍完了就走哈，应该要让他建立一个永续，然后可以自给自足的一个计划。所以他们叫做神功森林的经营计划。”那什么概念呢？大概就是以两百年为周期，我只要砍了，我就种新的块木；砍了，我就种新的块木。那这在两百年期间呢，也要有计划的书法，然后有计划的砍伐使用，不是说随便砍这样子。那这样子呢，才能进而保护到这个呃神宫附近的那个我们叫神宫陵，神宫陵其实也是呃神宫里面有一条河川叫五十陵川，那神宫陵就在五十陵川的上游的地方，也就是它水源地。那借由这样子的计划，才能确保第一个确保树木的呃木材的来源是充足的，第二个可以达到这个环境保护还有永续的目的。所以啊，慢慢这样子，从大正十二年到现在哈，大概已经九十几年了。所以啊，在最近的一次迁工，就是二零一三年的时候，他们才终于哈，终于。呃，正式的使用了，当时定了从这个定计划开始，才第一次正式使用这个神宫林里面的块木，当然还是没有办法全部使用，大概只有百分之二十三趴左右是用神宫林里面的块木，那其他大部分还是要从这个长野的木曾地区运过来，但至少他们已经想到这件事情那也慢慢朝这个目标去去迈进了，我觉得这还不错。那像这样子啊，为什么我们刚刚讲到说每二十年就要找这么多的木材，然后就要打掉重炼一次这样的循环，其实是，呃，非常耗人力、物力跟财力的。那为什么这样子的制度会一直存在？就真的只是为了让天造大神一直有新房子住而已吗？其实不是哈，其实还有一些呃其他的目的，譬如说。第一个就是技术传承哈。早期我们在日本的呃寺庙或者是神社的这个木造建筑上面，大部分现在大家都会讲，哇、哦，这个清水寺啊，都是没有用任何的五金，全部用木头去接榫啊等等。其实早期所有的神社跟木头大部分都是这样子。好、哦，那他们这样子的建造方式就是靠着当时的职人，我们叫工大工嘛，工大工工第一个是。宫廷的宫，然后第二个是工程的工，这样子的大工呢，他很厉害，他就会有呃很厉害的手法，很细腻的手法把。各个木材之间用各式各样的形式把它接榫起来，所以你就可以不用用五金。像我们呃之前我去台湾的，在台东有一个叫鹿野神社，那个早期也是日本人来的时候，小小的不大哈。它它这个土地公庙的后面还蛮有趣的，前面是台湾的耳土地公，后面是日本人的鹿野神社。那当然，因为之前在呃日本人回去的时候就把它毁掉了。那现在他们想要把它修复起来，所以他们是有请到日本人的这种工大工来帮忙，他们用真的传统的古法去做修复。好、啊，现在也修复起来，大家有机会可以去看一下鹿野神社。那像我们刚刚讲，一世神功阵每二十年一次的四年前工啊，其实它就是提供这些职人哈，这些大工们，他们有一个代代相传交接的机会。每一次他们在盖新的本工的过程当中啊，老一辈的这个大工就可以有机会去教新一辈的这个新人，然后让同时一边教，让他一边实做。因为啊，呃，这样子的工大工，他们据说啦哈，从零。到学会所有的技巧，其实很快，大概两三年。但是这只是学会哈，不代表你真的做得很好。你要真的到可以出出师当呃独当一面的话，至少要十到二十年的时间。所以换句话说，这谦恭的二十年一次的周期，包括从呃二十年之前八年就要开始改。所以这样的周期其实刚好就是一个。呃，职人养成的一个周期，所以不是只有算说哦，建筑物大概二十年风吹雨打就差不多，其实不是这样子，还有算到这样职人代代相传的这个呃循环的时间去去做计算的。那这也是为什么说日本现在啊很厉害是它，它它还可以继续坚持，然后也呃继续保存着这样子的以前的技术，一样的技术，一样的建材，一样的工法来盖。呃，跟一千三百年前一样的神社，我觉得这蛮厉害的哈。那像台湾就可能就需要加油一点。你现在就叫说哦，我们现在去盖一千三百年前样式的神社，呃的庙，可能已经盖不出来，因为已经失传了，对不对？好啦，那另外一个还有另外一个目的，其实是环保永续的概念。我们刚刚讲了一式神功，它用的建材，因为它是一个非常。地位非常崇高哈，非常重要的神社，所以啊，他选的都是非常好的木材。那其实二十年后，他拆下来哈，这些旧的社殿拆下来的建材，呃，旧的，但如果真的不能用了，那就是只能毁掉。好，它但是大部分，大部分其实都还堪用，而且都还很好哈。所以啊，这些呃，剩下来的木材，好的,的材料建材，他们就会。一世神官就会无偿，就是免费，好送给各个地方的小神社，让他们继续使用。那对这些地方型的小神社来说，当然他们自己如果要，我现在要重新盖个鸟居，我要再去找这些木材，真的是很很困难呐、啊，哈、哦，连一世神官要找都不容易了，更何况是他们这些地方型的小神社，所以成本很高，然后也不好找。那第二是，如果我可以直接从一世神功接受接过来，这这个，比如说鸟居好了，这个鸟居可是天照大神他们用过加持过的，当然好而且免费啊他们非常喜欢，所以啊，就很多地方的神社，你现在去日本各地看都有，像呃三一一海啸的时候被毁掉的，在宫城县有一个叫臭臭。呃。凑热闹的凑哈，就是一个凑神社，他就是接收了一世神宫的鸟居，然后还有北海道的札幌神社哈，那个时候刚建立的时候叫札幌神社啦，那後,后来因为有在呃在增加祭拜这个明治天皇，所以后来我们就变成我们后来知道的这个北海道神宫北海道神宫里面的这个主殿本殿。就是用一世神宫的正宫拆掉之后，移过来这边，然后再把它盖起来的，好，所以蛮厉害的吧？好，那其他当然还有一些比较小的，但是跟一世神宫比较有关系的，比如说奈良的快源神社啦，横滨的这个一世三皇大神宫啊等等，其实很多，好，所以大家如果有机会的话，以后可以去看看。那这个是呃，我觉得在讲到一世神功，必要跟大家先讲一下提到的这个呃背景资料。那下一次开始呢，我们就会开始带着大家往一世神功的里面走了。那我们就下次见啦，电话嘛，大呢。